0: Zona, ¡Zona! de Respuestas! Una, ¡Una ¡Zona pregunta. de
1: respuesta. Hola, esto es Zona de Respuestas, el podcast de entrevistas periodísticas de la red de podcast del de Baído, donde vamos a intentar mostrar otras facetas de algunas personalidades de la realidad social y política de la Argentina y del exterior, y hoy eh, empezamos, este, Zona de Respuestas, con una invitada muy especial, Vida Morán. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, o buenas noches.
1: O buenos días. O buenos días. ¿Cómo estás, Vida?
0: Muy bien, un placer estar acá, en mi casa.
1: Vida que podríamos definir con dos palabras, amiga y compañera, pero hay que contar que Vida es fundadora del de Baído, cuando El Baído era un programa de radio... En nuestra etapa anterior, también es actriz, directora y autora teatral. Una mujer trans que para muchas personas es una referente en educación y en arte. Y la primera pregunta, así calzón quitado, es... De todo lo que dije, ¿en qué lugar te, te parás mejor hoy? ¿En qué lugar te sentís más cómoda?
0: Y yo, de profesión actriz... Mi profesión actriz, creo que es mi profesión de base eh, y creo que de alguna manera todas las actividades que, que me ha tocado desarrollar o en las que pude construir algo tienen que ver con comunicar con comunicar desde un lugar en especial ¿no? con comunicar desde las emociones de, desde la sensibilidad eh, ese tipo de construcción así que identifico a mi profesión de base eh, como actriz
1: y cuando decís actriz, ¿es todos los roles que puede llegar a encarar una actriz? ¿O te gusta actriz, autora teatral, directora teatral, todo en un combo?
0: Eh, yo creo que todo, todo es un gran combo. Una vez, eh, hablando con una de mis amigas más queridas, con María Paula, eh, nos reíamos, esta cuestión multifacética... Y decías, bueno, pero yo tengo que poner algo en la tarjeta No puedo poner tantas cosas claro, sí. eh, No hay lugar, me sacas rajando de cualquier imprenta Y bueno, y la conclusión un poco es esa Yo soy una, una actriz que, que educa, una actriz que da clases Una actriz que escribe, una actriz que dirige eh, Una actriz que locuta, una actriz que conduce radio Que, que conduce un evento Me parece que, que es lindo también pensarlo desde ahí porque creo que el ser actriz, a menos como como yo he aprendido a, a vivirlo y lo que he podido captar de, de mis grandes musas, de mis grandes referentes, tiene que ver con eso, ¿no? con el sentido de la verdad. Una actriz siempre busca en sus trabajos la verdad, lo más genuino, lo, lo, lo que resulta espontáneo, lo, que, lo menos artificioso posible. Y me parece que esa es la clave también... Eh, más rica de cómo vivir la vida.
1: No, sabes, no sé si estás enterada de, bueno, de ciertos debates que se están dando, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero también llegan a otros lugares donde actrices trans o actores trans empiezan a uh -huh. tener eh, papeles en series o películas de difusión masiva. Uh -huh. Y, por el contrario, donde a veces... Eh, ha ocurrido como el caso de, de Scarlett Johansson u otras actrices que las contratan como para hacer papeles trans. Uh
0: -huh.
1: eh, a mí me gustaría, en, este, en ese sentido, nosotros hemos hecho acá un, un podcast sobre la serie Pose, donde hay muchas actrices trans. Eh, en ¿Qué, qué, qué, qué pensás de, este, de esta situación donde haya un personaje
0: trans? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes a considerar aquí, en este punto La primera es que una persona trans eh, trabajando como actriz Ya es un hecho en sí mismo, es un hecho cultural, es un hecho social Y también es un hecho político Desde, desde el factor de la visibilidad, no eso es lo, lo más interesante Eso deconstruye muchas veces... Muchas veces no, en todas las ocasiones deconstruye el estigma de este guión cultural que nos empuja o que nos ha ubicado siempre eh, en lugares comunes. Eso por un lado. Por otra parte, yo soy muy escéptica eh, a concebir un arte trans. O decir, bueno, ella es una actriz trans. Yo creo que las personas... Eh, son trans, entre otras grandes cosas. Digo, eh, el ser trans constituye una identidad. Y el ser actriz constituye una profesión. Entonces, yo soy una actriz y además soy trans. O soy una persona trans, mi identidad tiene que ver con un recorrido bastante tangible y visible en ese sentido. Y además, de profesión, soy actriz. Eso por un lado. Eh, y lo cierto es que... Que todos los trabajos que podamos emprender van, van a ir deconstruyendo esta, esta idea, ¿no? este maridaje entre eh, la identidad y el oficio que de momento aparece bastante, bastante unido, bastante sólido ese maridaje. Cuando empecemos a ver personas trans sin hacer foco en su identidad de género, a lo mejor ahí ya estamos un paso más adelante.
1: Sí, la pregunta. Hay como. O sea, se ha armado un debate bastante importante, casualmente a raíz de esta serie Post en Estados Unidos, pero también a través de esta experiencia o este posible proyecto que iba que Scarlett eh, Johansson iba a ser de un varón trans, donde hubo una campaña muy grande en contra de eso y ella se bajó del proyecto directamente. Dijo: No, yo, la verdad que la idea es. Por un lado es. La pregunta es, es como tiene como dos, dos, dos sectores, ¿no? Unos que dicen, bueno, pero eh, está buenísimo que haya una visibilidad sí. profesional de las mujeres trans que son actrices. Sí. Y por otro lado, ¿solo pueden hacer personajes trans?
0: No, bueno, claro digo,
1: una, un, una actriz que no es trans puede construir un personaje trans.
0: Bueno, a ver, de hecho para una persona trans no resulta nada interesante, supongo, eh, actuar de persona trans Ser maestra, actuar de maestra, me parece que ahí el desafío creativo es más cortito eh, Y en relación a que quién interpreta el personaje de, de una persona trans Bueno, ahí es un tema, es todo un tema ¿Por qué? creo que, que, que sea correcto decir que está bien o que está mal. Habría que pensar en qué es lo que construye eh, y qué es lo que reproduce. No es lo mismo, a mi parecer, que el personaje de una mujer trans lo haga una mujer no trans, a que el personaje de una mujer trans lo haga un varón cis o un varón no trans. ¿Por qué? Porque qué es lo que está instalado en la sociedad. ¿Cuál es el latiguillo que se suele... Eh, en decir o lanzar acerca de las identidades trans es como esta teoría darwiniana del género bueno, ahora, desde que se hizo mujer ¿desde cuándo? ¿qué, qué día fue eso? te voy a saber ¿No? o que una mujer trans es un varón con peluca, con maquillaje, con tacos altos y con todos esos atributos que suponen la, a, a determinado estereotipo de feminidad ahí, yo creo que ahí hay que prestar atención yo creo que un actor puede encarar un trabajo muy respetuoso eh, al momento de interpretar a una mujer trans, pero hay que ir un pasito más atrás en el análisis. Todavía la sociedad no está preparada para establecer ese aparato de lectura. Creo que todavía la sociedad eh, estaría leyendo eso. Es un actor interpretando a una mujer trans. Por lo tanto, una mujer trans es un hombre. Okay. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
1: eh, pero eh, no me queda claro el tema de... de bueno, no te queda claro nada. <risa> no me queda claro la posición en el sentido de... Por ejemplo, eh, en Boy Don't, Don't Cry, eh, Hilary Sam hacía de un varón trans. O sea, una sí. mujer cis haciendo de un varón trans. Sí. Entonces había toda una corriente que decía ¿Nos perdemos esa actuación? o Entonces, hmm. desde mi ignorancia... Yo te digo, me interesa bueno, mucho. Primer punto, sí.
0: hay un actor trans que lo puede interpretar, sería interesante verlo. Segundo punto, ¿hay un actor no trans que pueda asumir ese desafío? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué se piensa en una actriz? Yo creo que es tan solo detenerse en ese interrogante. O. Detenerse justamente para, para ampliarlo, para ver qué ruido hace. ¿Por qué pensamos en una actriz para interpretar un actor trans? ¿Qué tiene que ver con esto del físico du rol? Bueno, el físico du rol no, no es tan susceptible a cuestiones de género, digamos. Hay cuerpos femeninos biológicamente desarrollados de una manera y de otra, digamos. Es, es cuestión de buscar. La pregunta es: ¿por qué elegiríamos una corporalidad determinada? Eh, o un género determinado para interpretar a un varón trans o a una mujer trans. Porque esta cuestión de jugar a develar, bueno, hay que buscar una mujer porque. Y que, y que juegue con esta cuestión de disfrazarse o montarse arriba la masculinidad, el ser varón trans, o a la inversa, en el caso de una mujer trans. Creo que ahí hay que romper esa cuestión de interrogante. No digo ni que esté mal ni que esté bien, digo que todavía la mirada social no está preparada para hacer eso, entonces a lo mejor si la rompemos y si da igual si indistintamente la, el personaje de un hombre trans lo interpreta un actor o una actriz bueno, a lo mejor a ella da lo mismo y eso me parece que, que estaría buenísimo que dé lo mismo, pero de momento me parece que las búsquedas apuntan a eso eh, teniendo y estando regidas por este guión cultural
1: um... Eh, volviendo al tema de tu y de tu lugar donde mejor te parás, que es en el lugar de, de la actriz uh -huh. eh, imaginario eh, hagamos un imaginario de que, que no sé, tuvieras que poder eh, eh, tuvieras ganas de montar una obra de, sobre una cotidianeidad de un grupo de amigas eh, que todas son mujeres transexuales, sí. o otra vez Sí. ¿Qué casting harías?
0: Eh, me estás preguntando si convocaría actrices que además son trans. Sí, ¿cómo, ¿qué
1: pensarías?
0: No, no necesariamente. Haría un casting y buscaría la esencia. Yo creo que mmm, se busca eso también en una audición. Se busca la esencia, se busca el alma, se busca el color interpretativo que que le va a dar justamente matices a, a ese personaje, a esa Laura, a esa María, a esa Solange, eh, a, a ese recorrido de vida. Y quizá como estética sería interesante plantear esto que estábamos hablando hace un rato. Mira, me acabas de dar una idea. A lo mejor hacemos una reunión, una, una obra donde se reúnen cinco feminidades trans y son interpretadas por actrices no trans y por actrices trans. Dudo, dudo que convoque un actor, dudo, porque ya se hizo, porque ya está hecho, porque siempre fue así y siempre, o casi siempre fue, desde, desde un lugar equívoco, errante, que roza la estigmatización. Aunque hubo trabajos muy respetuosos, no son la mayoría, no son los que los que, los que que se han instaurado, instaurado perdón, en el guión cultural. Así que creo que haría esta, esta variedad. También para explorar. Eh, y mostrar y comunicar que la feminidad se puede ubicar tangiblemente en distintas formas, en distintos colores en distintos cuerpos en distintas voces
1: cambiando un poco el ángulo de la entrevista una vez eh, dijiste algo eh, que a mí me, que me que dejó muy impactado eh, que es que la sociedad, o que, que, que a pesar de que hay una ley de identidad de género, por lo menos hablando de este país, nos nos referimos, ¿no? Que la sociedad tiene como un hasta acá para las personas trans. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís que es el hasta acá que te pone la sociedad a vos? Eh,
0: bueno, un factor muy importante es pensar. ¿En qué momento estamos algunas personas trans para determinar ese hasta acá? No es el mismo hasta acá de una persona trans que está en los 20 abriles que una mujer trans que atravesó los años 90 y que ya está en sus 40 y pico, en sus 43 como yo. Entonces, ese hasta acá a mí... Eh, me condicionan en algunos aspectos. Por ejemplo, a ver, uno, el más tangible. Yo no, no tengo, no me alcanza la vida para generar la antigüedad laboral que genera una persona que comienza a insertarse en un trabajo, en un dispositivo de, de trabajo, generalmente a los 20 años, alrededor de los 18 o 20 años. A mí no me alcanza la vida para generar esa antigüedad. Eh, digamos, pongo este ejemplo para... para plantear esta cuestión generacional ¿no? después hay otros aspectos que habría que revisar no, no sin celebrar a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado, eso creo que mmm, lo voy a repetir siempre creo que mmm, mi orgullo como Argentina es eh, lo que logramos en este país lo que logró el activismo LGBT en este país con los cuerpos argentinos de este país, con las historias activistas de este país eh, y eso no, no lo encuentro en ningún otro lugar del mundo eso por lo menos no, no está me parece que es ejemplar luego de esta celebración es todo lo que falta y sí, y falta un montón de cosas. Me parece que um, falta en función también de ir deconstruyendo um, cómo es la mirada que evalúa qué es lo que falta. ¿Quién mira para evaluar qué falta? o qué, ¿Qué movimiento vamos a hacer ahora para esta población? ¿Cómo vamos a generar un acto de reparación para esta población? Si lo, si lo podemos llamar reparación entonces me parece que hay que seguir trabajando desde nuestros lugares para entrenar esa mirada insistentemente, que es muy reticente a poder comprenderlo es muy reticente porque eh, comúnmente está ubicada esa mirada desde un lugar de tutelaje desde un lugar bueno, de dádiva la reparación tiene que ver con bueno le vamos a dar, a ver Pensemos, si estamos hablando de trabajo, pensemos en esta cuestión del trabajo. ¿La inclusión laboral es un hecho político importante? ¿Es un acto de reparación? Por supuesto, creo que es el factor más vulnerable que ataña a las vidas de las personas trans. El ingreso al trabajo, los cupos laborales para personas trans. Ahora, ¿estamos pensando solamente en el cupo? ¿O estamos pensando en qué tipo de trabajo van a llevar adelante esas personas trans? Una persona trans que accede a un cupo de trabajo pasado sus 40 años Que no tiene la posibilidad de desarrollar su antigüedad ¿Qué trabajo va a tener? ¿Qué salario va a tener? ¿Qué, qué tareas se le van a confiar? ¿Qué acompañamiento para poder también desarrollar Ese proyecto formativo que también fue obstaculizado En, en, en poder acceder Se le va a ofrecer o se le va a permitir hacer yo creo que, que, que estos ofrecimientos, para, para no caer en esta cuestión de tutelaje o de dádiva, tiene que ver con, con poder ofrecer herramientas para que las personas podamos desarrollarnos libremente. Porque también es, es un hecho constitutivo de la libertad y de la reparación. Hacernos cargo de que somos personas libres, que podemos elegir. Y si yo digo elijo esto, tengo que poder hacerlo como cualquier otra persona.
1: Perfecto. ¿Me explico? Sí. Eh, una pregunta que, que quiero hacerte desde el comienzo. Eh, el colectivo, el movimiento, la comunidad travesti, transsexual, transgénero, trans, trans, trans sí. eh, en los últimos años ha ido eh, avanzando en visibilidad en los medios, sobre todo en los medios, ha repercutido en los medios y en la comunicación. En, o sea, hacia la sociedad con diversas personalidades, por llamarlo de alguna manera.
0: Hmm. ¿Vos crees que cuáles? La... Cuáles son esas diversas por ejemplo,
1: las diversas eh, referencialidades o personalidades varían, desde mi punto de vista, desde Sul eh, malovato como un ejemplo, un poco más vulnerado de su visibilidad, uh -huh. a Florencia de la B o Lissi Gliani en un pico de visibilidad y ya altísimo.
0: está y no podemos situar más que esas tres personas
1: bueno a eso voy en ese sentido el activismo hmm. ¿por qué no llega a esa visibilidad? y consecuentemente a esa primera pregunta ¿es la visibilidad un alma de doble filo para el colectivo travesti transexual teniendo tan poco acceso y que las voces sean ¿Tan pocas?
0: Bueno, a ver... Eh, el activismo habría que pensar... Ver, porque esos tres lugares tienen que ver con el espectáculo. Esas tres personas que están ubicadas eh, en el medio... Están ubicadas desde algún u otro lugar del espectáculo.
1: Sí, pero sabemos que todo cuerpo es político. Y si ellas están ahí es porque...
0: Bueno, yo de creo... De
1: alguna manera... Quizás... Por eso la pregunta sí. es hacia vos, ¿no? no, no quizás la elección... ...de los medios o de los espacios comunicacionales... ...se enfocar a enfocar a esas tres personas.
0: Yo creo que mmm, el activismo más genuino... Que yo, ...que yo me podría proponer... ...es que cada persona llegue a donde desee estar. Si es en los medios, que sean los medios... ...y en el lugar de los medios... ...que esa persona mejor pueda desarrollarse. ¿sí? No necesariamente... Digo esto porque a lo mejor una persona trans quiere estar neurocirujana. Otro, otro lugar encriptado, ¿no? Al que deberíamos revisar cómo, cómo ingresan las feminidades, cómo ingresan las personas trans. Bueno, otro debate. Pero mmm, lo que me preguntás es eh, qué es lo que el medio rescata. ¿Por qué, por qué ellas? ¿Por qué llegaron ellas?
1: Sí, o porque la comunicación es a través de ella ¿no? la, comunica la comunicación masiva eh, Flor eh, tiene una manera de comunicar, ahora ha hecho un devenir un poco más político pero siempre ambivalente Lisi tiene una manera de comunicar que muchas veces pasa por lo humor por, por, por deconstruir un poco su construcción, incluso eh, haciendo un, un humor que por ahí es un poco interno hmm. y, y Zulma es la más vulnerada, la más complicada, la que todo el mundo toma en broma cuando sería la que más ayuda necesita.
0: Sí, yo, yo pondría en juicio eso de la broma. Me parece que es eh, la, la, de las tres personas la más violentada, digamos. Me parece que eso no es broma, que eso es, eso es violencia, digamos. El humor que se desarrolla en relación a la figura de Zulma Lobato eh, es violencia es violencia, es estigma y repercute en todas las personas trans todo lo que diga Florencia de la B todo lo que diga o haga Licita Tagliani repercute en todas las personas trans de alguna forma no es responsabilidad de ellas cuidar eso cada una de ellas eh, hace su construcción como pueda como quiera lo importante es que sea como cada una quiera eh, ahora yo haría una diferenciación para no hablar de ellas, porque qué sé yo, deberían hablar ellas de lo que se proponen, cómo fue su recorrido, eh, a dónde les gustaría llegar, cuáles son sus sueños. Me parece que lo interesante acá es pensar qué lugar concede el medio para nosotras las personas trans. ¿Qué límites les pone a ellas o a cualquier otra? Bueno, a ellas porque ahora están ocupando esos lugares. ¿Qué límites pone el medio? Entonces, si nos encontramos con, con que le llega a una persona trans un guión dentro de un programa masivo como el de Susana Jiménez y ese guión hace insistente referencialidad a la genitalidad y al que antes era varón y todo este aparato de lectura del que estábamos hablando hace un ratito, me parece que ahí es el medio, no la persona no la persona trans. La persona trans está trabajando. Yo eh, Le podemos cuestionar en un, en un café lo que tengamos ganas, qué sé yo. A mí la verdad no me da ganas de cuestionarle algo a la persona trans. Me da ganas de seguir cuestionando a los medios de comunicación que insisten en ofrecernos y en sesgarnos nuestro desarrollo de esa manera. Las personas trans están trabajando. Ya, eso ya es todo un hecho que estén trabajando y en los medios masivos de comunicación, ¿quién, quién, ¿quién de ellas podría renunciar o perderse eso, así como así? ¿Por cuántas cosas habrán pasado antes de llegar a eso? ¿Podrían darse el lujo de decir, no, no, yo no lo digo? Pero yo, a lo mejor sí, a lo mejor no. No es lo interesante en este punto ahora de lo que estamos hablando. Me parece mucho más interesante cuestionar por qué el medio insiste en hacerle esas propuestas. ¿Por qué se le acerca un guión...? De, de esas características eh, o, o, o se le instala un tema en un debate de determinadas características porque siempre va acotado y empujado desde ese lugar ¿se entiende? Sí. no estoy eximiendo a ninguna persona de, 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 de su responsabilidad o no responsabilidad ni tampoco me estoy buscando en ese lugar porque no, no le haría eso a ninguna de mis compañeras Digamos, ni estoy diciendo que divinas que son Ni estoy diciendo che, pónganse las pilas Me parece que hay que cuestionar primero Al medio A los medios de comunicación Que son el poderoso medio Más cuestionado Históricamente Que nos ha ubicado en lugares terribles, estigmatizantes eh, polémicos y han formado opinión en la sociedad entonces gran parte en ese sentido de la violencia que una persona trans recibe en su vida cotidiana tiene que ver con lo que ha forjado lo que han forjado los medios masivos de comunicación a través de programas de televisión, de opiniones de periodistas, a través de ficciones a través de pr programas de televisión, de literatura y demás sobre nuestras identidades entonces primero el medio, después hablemos con las chicas después hablemos con las chicas todo lo que queramos sin atacarlas pero primero cuestionemos al medio
1: un poco como lo que decías de bueno primero naturalicemos lo de que una actriz y un actor eh, trans puedan tener eh, multitud de ofertas de trabajo y después veamos si es mejor tal Pri o
0: cual primero veamos cuál es el escenario de poder, el entramado de poder que se juega ahí y después en tal caso, conversemos con la persona trans o hagamos algún tipo de cuestionamiento que la persona trans pueda responder sin atacarla no ataquemos a la persona trans porque se prestó o no se prestó porque dijo o porque omitió porque el, en, en el entramado de poder es asimétrico. Es el medio de comunicación quien lleva toda la responsabilidad. El que
1: sigue teniendo el privilegio.
0: Absolutamente. Mm. Voy a ser la abogada de las chicas. a <risa> Elise, que la voy a defender.
1: <risa> eh, me gustaría que. que, que si te acordabas, por supuesto, que, que nos contaras eh, el primer recuerdo de tu, tu. No sé si. Me gustaría me corrijas. De tu necesidad de devenir. De tu devenir. O el primer el primer día de la
0: decisión. Ahí tengo unas ganas de devenir.
1: <ríe> no, bueno, por eso ¿Qué te es? estoy preguntando.
0: ¿Qué, ¿Qué es el devenir?
1: La decisión.
0: ¿La decisión de mostrarme como persona trans? No,
1: de, de, de ir por todo. Cuando... De, cuando, cuando hmm. La sensación es... Eh, Estoy segura, este es mi camino, esta va a
0: ser mi vida. Bueno, a ver, creo que es lo mismo que me preguntaras ¿Cómo, cómo comenzaste o cuándo comenzaste a ser activista?
1: No, sé? no es lo mismo.
0: En este sentido es lo mismo. No lo sé. Yo un día me, me, me encontré haciendo esto porque, porque fue la necesidad que me impulsó, porque tuve que pelear porque a, a, a aquellas conquistas que a algunas personas se le daban naturalmente o, o sin tantos obstáculos, una persona atrás tuvo que salir a, a, a pelear para eso. Entonces, no sé cuándo fue el día de mi devenir. Eh, yo recuerdo, no sé, algunas decisiones o algunos anhelos, algunos deseos que siempre estuvieron como eh, inamovibles en mi vida. Uno de ellos era la educación. Yo. De pequeña eh, y de adolescente Sentía que era la educación la, que, la, la herramienta que me iba a dar la mayor protección La que me iba a permitir eh, defenderme La que me iba a permitir constituirme La que me iba a permitir desarrollarme Eso también tiene que ver con por qué... Eh, Emigré de, de la casa de mis padres a los 17 y no, no a los 13, no a los 12, ¿no? porque, porque yo identifico esos años como años de resistencia, años de resistencia en función del objetivo de determinar la escolaridad, determinar el secundario. Una escuela secundaria que para mí fue muy, muy particular y, y muy disímil de, del común de las experiencias de, de otras personas trans. Fue una escuela donde yo encontré aliadas, aliados, donde encontré amorosidad, donde encontré eh, enseñanzas eh, y las bases para, para poder identificar que la conquista más importante de una persona es la libertad entonces yo recuerdo a mis maestras de, de, de la primaria y recuerdo eso y cierro los ojos y veo las caritas de mi, mi señorita Viviana mi señorita Graciela mi señorita de música, mi profesor de mus y veo esas caritas y veo que también desde el arte y desde la expresión se construía eh, la libertad aunque sea denunciando su ausencia nada más ni nada menos entonces creo creo que ahí Ahí, ahí identifico el primer motor eh, que me llevó a, a tomar algunos caminos y no otros de todos modos es eh, es una pregunta que yo me hago actualmente yo recurrentemente me pregunto ¿cómo la vida me trajo hasta acá? y estoy en un momento de mi vida además donde donde por momentos eh, miro hacia atrás y miro hacia adelante y, y en ese péndulo de mirar hacia atrás y hacia adelante me encuentro en un presente donde no sé dónde queda mi hogar donde el futuro me genera mucho pánico porque no sé, no sé hasta dónde voy a poder llegar no sé cómo voy a poder llegar creo que... Estoy en un momento de mi vida donde mi progreso hizo una pausa bastante importante en los últimos años, donde mi desarrollo interno y mi desarrollo eh, externo eh, está pendulando entre, entre mirar hacia atrás y mirar hacia adelante con mucha incertidumbre. Eh, sin conmover las certezas de lo que una es, lo que una desea y, y con lo que una cuenta. Me parece que um, ese es el, el bálsamo más importante como para poder eh, estar. No sé si responde a tu pregunta.
1: Sí, sí, me, sí responde. Eh, eh, era un poco casualmente para después repreguntar sobre el presente, la cotidianeidad. Mm. Tu, tu red de afectos eh, te, tenés sobrinos eh, no, por ahí no de sangre que que, que bueno que, que hacen a una red de afectos pero hay otras redes de afectos que son las que ayudan día a día ¿no? a, al camino eh, que, que, cuáles, son, cuáles son las redes afectos reales que tenés y cuáles son los que te gustaría o te faltan y dentro de eso... Eh, la construcción de una pareja... El amor... Etcétera...
0: Bueno... Eh, bueno... Es... Un momento particular para... Para indagar sobre eso... Eh, o es un momento especial para mí... Para, para hacer un balance... Sobre los afectos... Sobre el desarrollo afectivo... El desarrollo vincular... Eh, se cumplió apenas un año... De la muerte de mi padre Que es la última La última persona De mi círculo familiar primario Que quedaba con vida Ya no están ni mi madre ni mis abuelos Quedan Primas de mi mamá en Luján Y su descendencia Una prima de mi papá y su descendencia por aquí Pero Esa orfandad de los padres eh, Me toca atravesar la hora. Y una se pone a revisar También, ¿no? Cómo, cómo constituyó, cómo progresaron esos desarrollos vinculares. Creo que del vínculo que cada persona haya logrado tener con, con sus padres eh, va a tener que ver el devenir, ¿no? No en cómo haya sido su padre o cómo haya sido su madre, en cómo hayamos atravesado cada persona ese desarrollo vincular. En mi caso... Yo trabajé muchísimo para no quedarme detenida en lo que mis padres no han podido hacer o no han podido darme. Para no quedarme detenida en, no sé, en momentos poco felices, momentos oscuros, momentos de violencia, momentos de ausencia, de expulsión. Y elegí mirar otras cosas porque hubo también cosas muy importantes. Creo que Cierta escala de valores una persona de alguna o de otra manera la construye también a partir de la familia que tuvo. Y desligarse de, de, de esos momentos oscuros, de, desligarse sobre todo de las emociones que genera eso, que genera enojo, genera angustia, genera tristeza, genera desazón, resentimiento quizá. Es muy importante poder dejarlas atrás porque si no eso es un peso tan pesado eh, que, que el devenir va a estar siempre condicionado mi cotidianidad afectiva mi desarrollo vincular es bastante selectivo yo siempre valoro que tuve mucha suerte en, en tener redes afectivas muy valiosas creo que cuando alguien barajó y repartió los amigos a mí me han tocado eh, casi siempre casi siempre los mejores y las mejores eh, vínculos que han perdurado y que perduran a través del tiempo vínculos que comienzan con una persona y que terminan haciéndose extensivos a sus familias entonces eh, esas redes son son muy importantes pero cuando uno llega a este punto de la orfandad sabe que que son sustitutivas digamos son, son reales son importantes eh, pero, pero hay algo de la falta que una puede dimensionar ahí y que es necesario elaborar digamos para, para, justamente para no quedarse en la falta para decir bueno está bien esta no es mi familia de sangre pero es una familia es una familia elegida y son y son vínculos distintos a los vínculos que quizá se pueden generar con los integrantes sanguíneos de una red vincular pero no dejan de ser genuinos por ello y
1: las relaciones sexo las bueno o sea, no... te, ilu te ilusiona eh, un proyecto de, de, de familia propia te ilusiona digo compartir tu vida con alguien a tu lado, vivir con alguien
0: eh, me hace gracia cuando, cuando se atrapa nominalmente en las relaciones sexoafectivas, que es, en el mejor de los casos van de la mano en el mejor, sí, de, los en cases, el mejor de los casos esas dos corrientes sí, sí. Se unen en la corriente. para no hablar del
1: amor, porque a veces uno dice amor no, no. y la gente como que no, amor es como una palabra como muy grande cuando sí. lo que todos... No, todas andamos peleando
0: Claro eh, No sé No sé qué decirte En relación Vamos a empezar por, por lo más tangible Por las relaciones eh, Más de la corriente erótica Que nunca faltan Yo creo que hay, hay un punto que tiene que ver Y que creo que en esto abraza A sin miedo a equivocarme, casi todas las personas trans por lo menos en la mayor parte de su vida que tiene que ver con las cuatro paredes y me parece que eh, que son de alguna manera eh, que son un condicionante y que son eh, el mayor obstáculo con el que nos hemos encontrado la mayoría de las veces las cuatro paredes tienen que ver con con que el amor, el amor a veces queda atrapado ahí. A veces solo el sexo. Pero a veces también el amor queda entre las cuatro paredes.
1: No se puede mostrar.
0: No se puede mostrar. O no, no aparece la mayor, la mayor eh, cantidad de veces quien pueda trascender eso. Porque ahí aparece otro juicio que es distinto para nosotras que para la persona que a lo mejor sienta el deseo de permanecer a nuestro lado y de vivir con nosotras y de ir al coto <risa> y de ir a, a la playa, mundo marino. <risa> y no sé, me parece que ese es el, el obstáculo, por lo menos, eh, repito, sin miedo a equivocarme. Que, que abraza y que tiñe a la mayoría de las personas trans de mi generación. Ahora bien, a veces tiene que ver con eso, con el juicio social, y otras veces tiene que ver con identificar cuál es el objeto. Cuál es el objeto deseante en cuestión, ¿no? ¿Quién elige a una persona trans? ¿Qué persona se siente movilizada? erótico afectivamente por una feminidad trans. ¿Con qué corporalidad? ¿Con qué desarrollo vivencial? ¿Desde qué lugar se sitúa esa persona? ¿Cómo se nombra esa persona en relación a su orientación sexual, a su identidad? Yo creo que eso sigue siendo un interrogante, interrogante que me ha llegado a mí también a lo largo de mi vida. Muchas veces eh, me han preguntado chicos disculpame yo que la paso también con vos yo que soy soy un boludo por preguntar esto en <risa> principio un boludo después <risa> después bueno eh, me, pare me parece que ahí hay, hay hay un cono de sombra hay un cono de sombra que sería in interesante poder desplegar poder echar luz digamos yo no soy la dueña de la verdad para decir qué es esa persona, en qué categorías de la orientación sexual o identitaria se ubica pero me parece que es que si es una pregunta y que es un interrogante y que ese interrogante conlleva un estado de preocupación, un estado angustiante es que hay un sopeso sobre eso que, es, que hay que develar, que hay que correr de ahí
1: y no Me contestaste una parte de la
0: pregunta. ¿Qué parte?
1: La parte de tu ilusión del futuro. ¿Tienes algún.? Me encantaría tener una casita, vivir con alguien, plantar geráneos, no sé, <risa> adoptar.
0: No lo sé, la verdad que no, 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 no podría decirte eso. En principio, creo que el proyecto más interesante sería poder construir. Eh, una historia de amor con un otro. Me parece que eso ya es bastante. Y después, uno tiene que abandonar el patrimonio de la pluma y, y entender que la historia ya no la escribe una sola. Yo ya te puedo hacer toda una dramaturgia. Bueno, la historia transcurre en Villa Ventana. Él era bombero. Y,
1: no, no. ¿Bombero? ¡Claro! Bueno. Está bien, eh, va, si vamos a hacer...
0: Por no sé, yo te puedo hacer una dramaturgia de, de un anhelo, una expectativa, pero me parece que lo interesante es eh, poder construir con una persona que se anime a, a compartir la vida con vida amorante.
1: Y salir de esas cuatro paredes.
0: Y salir de esas cuatro paredes, salir del miedo, digamos. Eh, yo pensé en un momento de mi vida que... Eh, había objetivos clave que había que cumplir y que ahí estaba la panacea y que el amor se constituía a partir de eso, como caminar de la mano con alguien por, por la avenida Corrientes como que alguien te invite al cine como que alguien te diga sí sos mi novia, que te invite a cenar eh, que te invite un, cómo se llama el trago peruano este? Pisco. un pisco este y eso existió? eso existió, eso existió eso existió y fíjate vos eh, qué llamativo ¿no? Y, que, y qué trabajo extra representa esto para una persona trans que tuvo que estoy hablando de mí, construir y luchar mucho para poder construir su identidad y visibilizar y decir yo soy esto y me llamo vida y soy así y necesito ser reconocida como tal y que alguien, pese a haber vivido eso de una forma genuina eh se si haya atravesado alguna confusión o no luego lo niegue luego no, no sea capaz de decir sí, lo sentí aunque sea por seis meses diez meses cinco minutos sí, sentí algo cuando la besé sentí algo cuando me besó sentí amor, sentí no sé me, me parece que ese acto de negación es un acto de tan cruenta violencia que es una excelente repetición eh, equiparable a la violencia que vivimos en, en todo nuestro desarrollo las personas trans. Es la negación, ¿qué es lo que nos atraviesa a nosotros? Es la negación, ¿qué se nos niega? El acceso a esto, el acceso al otro, el acceso al nombre, el reconocimiento, el salir del cono de sombra yo siempre utilizo esa, esa metáfora visual, salir del cono de sombra entonces alguien que pudo vivenciar eso y que luego lo niega por cobardía, por miedo por angustia, por no sé la historia clínica, que, que se pueda desplegar ahí eh, no importa en qué lugar lo coloca él, me estoy refiriendo a en qué lugar queda una o qué lugar tuvo que repetir nuevamente en este neurótico acto de la repetición una con esta experiencia así que ya taché el cine ya taché la cena ya taché otras cositas más, pero pero bueno, eso no prosperó eso no es la panacea me parece que el amor puede estar en cualquier experiencia te encárgame la sube
1: bueno, espero que, que te hayas sentido sentida rodeada de amor en esta entrevista eh, gracias Vida Morán
0: Gracias El Baído
1: Esto fue Zona de Respuestas El podcast de entrevistas periodísticas De la red de podcast De El Baído
0: Zona de Respuestas respuesta. Es parte de la red de podcast de el Baído.
1: como El Baído Facebook, Twitter, y YouTube. Instagram seguimos en Twitter, en Twitter Facebook, Instagram, YouTube. arroba El Baído.
0: Y también no te olvides de suscribirte A nuestro canal de podcast En lunfa.fm